0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. In dieser Folge geht es um ein Thema, das mich schon viele Jahre, ach was sage ich, Jahrzehnte fasziniert. Und zwar um den Schlaf. Leider haben wir auch ein bisschen geschlafen, als wir Magnus Mikrofon platziert haben. Und darum müsst ihr mit einem kleinen Echo leben. Ich glaube, es lohnt sich trotzdem. Und ich wünsche euch beim Hören viel Spaß. Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht.
1: Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
0: Wir wollen über Schlaf sprechen. Und das finde ich toll, Magnus, denn ich bin ein großer Schläfer. Die Amerikaner würden sagen, sleeping with a vengeance. Also ich kann wirklich extrem mit großer Hingabe schlafen. Ich bin auch ein großer Träumer. Und ich habe Dinge erlebt, in Träumen zumindest, die, glaube ich, die Pfade der Wissenschaft und der wissenschaftlichen Beweisbarkeit weit verlassen. Aber lass uns zunächst neurologisch über Schlaf und Traum sprechen und dann erzähle ich dir am Ende, was ich abseits der Wissenschaft erlebt habe. Bist du denn auch jemand, der gerne und gut schlafen kann?
1: Ja, ich schlafe erstaunlich lange. Ich schlafe aber auch gut und ich träume in der Form, also ich weiß ja nicht, ob ich träume, aber ich kann mich in der Regel auch an Träume erinnern, was ich häufig auch sehr angenehm finde. Und ich kenne auch dieses Phänomen der Wachträume, also der Träume, wo man wirklich träumt. Man weiß aber, dass man träumt und man kann... Die Handlungen wie ein aktiver Regisseur quasi mit beeinflussen.
0: Mhm. Wenn du sagst, du weißt natürlich nicht, ob du träumst, ist es schon eine theoretische Annahme? Ist es schon eine, ein Gespräch auf der Metaebene? Weil ich würde sagen, während man träumt, erlebt man ja manchmal, dass man träumt. Und wenn man dann aufwacht und sich erinnert, dass man geträumt hat, dann würde ich sagen, du hast eindeutig geträumt. Oder welche Art Definition ziehst du sozusagen hinzu, wenn du sagst, ich weiß ja gar nicht, ob ich träume?
1: Nein, nein, völlig richtig. Erstens, ich weiß, dass ich träume, weil ich weiß, dass alle Träumen. Also übrigens auch nicht nur Menschen, sondern auch Tiere träumen, das weiß man. Ich kann mich aber nur an die Träume erinnern, wenn ich in der entsprechenden Phase aufgewacht bin. Also Mhm. üblicherweise wacht man eigentlich in der letzten, per Definition natürlich, in der letzten Traumphase auf. Und Mhm. kann sich dann eben an die Träume erinnern, die man gerade gehabt hat. Wenn man in einer anderen Phase aufwacht, weil man geweckt wurde, kann man sich hoffentlich nicht erinnern. Mhm. Der Rückschluss, dass man nicht geträumt hat, ist aber ausdrücklich
0: falsch. Wir haben ja schon mal in einem Podcast darüber gesprochen, dass Sinneseindrücke etwas anderes sind. Also, dass ich erlebe, dass ich zum Beispiel etwas Rotes sehe oder dass ich erlebe, dass ich etwas Scharfes schmecke, ist ja etwas anderes, als dass im Gehirn irgendwelche Sachen verschaltet sind. Das eine ist möglicherweise real in der Biologie, das andere, aber ich erlebe natürlich etwas. Und das Erleben ist quasi nicht wirklich nachvollziehbar. Du kannst wahrscheinlich nicht in meinem Gehirn sehen, was ich gerade in meinem Geist schmecke. Vermutlich. Oder zunächst nur begrenzt. ne Da sollte
1: man separat noch mal drüber reden. Aber da gibt es einige verblüffende, um nicht zu sagen mhm. beängstigende Forschungsergebnisse neuere, ja. die darin bestehen, dass man tatsächlich anfängt, sehr rudimentär zwar, aber anfängt, wirklich Gedanken zu lesen.
0: Finde ich hochspannend. Aber ich wollte auf etwas <lacht> anderes hinaus. Und vielleicht sagst <lacht> du, ja, das stimmt gar nicht. Durch diese Forschung, die du gerade erwähnt. Ich wollte sagen, woher weiß man, dass Tiere träumen? Wahrscheinlich doch nur, weil sie, also wenn wir träumen, Beobachtet man bestimmte Dinge an unseren Körpern, das beobachten wir bei den Tieren. Oder weil die Tiere ja nicht erzählen können, dass sie geträumt haben.
1: Ja, ja, das stimmt. Wir haben ja nur zwei direkte Zugänge zum Gehirn. Das eine ist, dass wir in den sogenannten REM-Schlafphasen, also REM heißt Rapid Eye Movement, das sind mhm. die Phasen. Das kann man von außen auch sehen. Schnelle wenn, Augenbewegung heißt es genau, ne? genau. ja. Wenn jemand neben einem liegt und anfängt zu träumen, nein, nicht anfängt zu träumen, sondern eben diese REM-Schlafphasen hat, und dann bewegt er schnell die Augen hin und her. Das sieht aus, wie wenn da jemand mit geschlossenen Augen einem Tennisball bei einem Tennismatch hinterher schauen würde. Mhm. Also wir wissen, dass es diese Rapid Eye Movements gibt, diese Phasen gibt. Und in diesen Phasen haben wir die meisten Träume. Wir träumen auch in anderen Schlafphasen, aber wir träumen vor allem in diesen REM-Schlafphasen. Und diese ja. REM-Schlafphasen, wir haben gleichzeitig dann Gesichtszuckungen, wir haben Fingerzuckungen, die Hälfte der Menschheit hat Peniserrektionen, In dieser Phase träumen wir in der Regel und das kann man eben auch bei Tieren sehen, dass sie diese Rapid Eye Movements haben und insofern schließt man zurück, dass sie eben in dieser Phase träumen. Außerdem kann man diese Phasen im EEG, also in der elektrischen Entladung der Gehirnzellen, auch erkennen, ein typisches Muster erkennen. Und das kann man eben auch bei Tieren.
0: Jetzt würde ich das gerne für später aufheben, aber du hast Penis gesagt und ich kann nicht. Wie ein pavlofischer Hund muss ich darauf gehen, obwohl wir die Folge alles über den Penis ja schon hinter uns haben. Haben wir Männer, ich nehme an, du meinst diese Hälfte der Menschheit, haben wir Männer das, weil wir irgendetwas im Traum mit Sex zu tun haben? Oder ist das was, was völlig unsexuell ist, diese Erektion? Das
1: ist natürlich schwer nachzuweisen, aber... Nach allem, was ich gelesen habe, ist es so, dass es schlicht und einfach unabhängig von Trauminhalten ist. Dass es wirklich nichts mit Erregungszuständen im engeren Sinne zu tun hat, sondern wirklich eine physiologische Reaktion ist.
0: Also eine traumhafte Erektion, wie viele ältere Herren sagen würden.
1: Eine traumhafte Erektion ohne Trauminhalt, genau. Okay. Du kannst auch von der Steuererklärung träumen und dann mhm. eine Erektion bekommen. Ne, das klingt jetzt irgendwie krank, aber es <lacht> ist es nicht.
0: Ja, überlassen wir das unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Magnus, über Traum werden wir, glaube ich, ja noch ganz intensiv auch gesondert sprechen. Aber lass uns erstmal über Schlaf jenseits von Traum sprechen. Ich nehme an, dass Schlaf eben nicht nur deshalb wichtig ist, weil dort Träume passieren.
1: Nein, die Ursache von Schlaf ist, dass Magendämpfe die Poren des Gehirns verstopfen. Das hat zumindest Platon vermutet. <lacht> so. Das ist aber insofern interessant, als dass das spiegelt eine Sache wieder nämlich dass Schlaf, als Funktion, als eine aktive, eine sinnvolle, eine notwendige Funktion des Gehirns erst seit relativ kurzer Zeit überhaupt in Erwägung gezogen wurde. Also früher war Schlaf eher so, das ist so die Überbrückung der dunklen Zeit oder das Gehirn spart Energie, vielleicht spart es auch Energie in der Zeit, in der es eh nicht aktiv sein kann und wir irgendwo in einer dunklen Höhle Schutz suchen mussten. Aber die Ursprungsvorstellung war eben, Schlaf ist eher so eine Fehl- oder eine Unterfunktion. Das ist aber einfach total falsch. Wir wissen heute, dass das Gehirn im Schlaf hochaktiv ist, nur eben auf andere Weise. Aber Schlaf ist nicht eine Ruhephase. Es ist eine Ruhephase der Muskeln, weil wir einfach liegen und uns nicht bewegen. Aber es ist im Gehirn alles andere als eine Ruhephase. Es ist eine hochaktive Phase unter ganz anderen
0: Was passiert denn in dieser hochaktiven Phase? Verstehen wir das denn überhaupt schon? Denn wir haben ja ganz oft in diesem Podcast das Phänomen, dass wir über etwas sprechen, wo du sagst, eigentlich ist es noch gar nicht richtig erforscht.
1: Es gibt mehrere Theorien. Das eine ist eben, das Gehirn spart Energie. Das scheint mir eher unplausibel.
0: Mein Gehirn zumindest arbeitet stark nachts. Nicht nur, weil ich viel träume, sondern ich habe auch ganz viele Ideen, die mir nachts kommen, die ich am nächsten Morgen habe. Ich habe teilweise richtig körperliche Anstrengungen nach exzessiven Träumen, worüber wir später noch sprechen. Also (lacht) ich ich glaube das von meinem eigenen Erleben nicht, dass da Energie gespart wird.
1: Ich glaube es ehrlich gesagt auch nicht, auch nicht vom eigenen Erleben. Zweite Möglichkeit, nein, zweite Sache, nicht Möglichkeit. Das Gehirn verändert seine Strukturen. Mhm. Das Gehirn entgiftet sich in der Nacht. Das Gehirn wird tatsächlich man kann sich das wirklich vorstellen wie ein Rohr, was einfach mal durchgespült wird, um den Dreck wegzumachen. Wie eine Kläranlage, die man nächtens durchspült, wird das Gehirn, werden die Zellzwischenräume durchgespült und Abbauprodukte entfernt. Das Aha. findet nachgewiesenermaßen statt. Auch nachgewiesenermaßen ist der Schlaf in irgendeiner Form wichtig für das Immunsystem, auch im Gehirn. Wir wissen, dass nach Schlafentzug die Anfälligkeit des Immunsystems gegenüber Viren zum Beispiel, wo um ein Vielfaches erhöht ist. Also wenn ich dir eine gewisse Zeit den Schlaf entziehe und dann verabreiche ich dir eine Portion Rhinoviren, also Erkältungsviren, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du einen Schnupfen kriegst, drei, vier, fünf, sechs Mal höher als wenn du normal geschlafen hättest. Und die Hauptfunktion oder die meine Lieblingsfunktion ist natürlich, dass das Gehirn nachts sozusagen das Gedächtnis über die Festplatte nochmal überarbeitet. Dass also Erlebnisse der letzten ein, zwei, drei, fünf, sechs Tage, das ist ungefähr der Rahmen, den man nimmt, aufgegriffen und nochmal neu bearbeitet werden. Nochmal neu sozusagen von der Festplatte in den Arbeitsspeicher geholt werden, bearbeitet werden, um dann wieder auf die Festplatte in anderer Form überspielt zu werden. Das ist wohl so. Sowohl neue Gedächtnisinhalte als auch alte Abschwächen oder Vergessen.
0: Ich bin kein... Neurologe, das würde ich jetzt überraschen oder auch kein Schlafforscher, aber ich bin sicher, wenn ich nicht das einzigartigste Wesen auf der Welt bin, dann bin ich sicher, dass da nicht nur Sachen sozusagen neu sortiert und bearbeitet werden. Also ich zum Beispiel habe eine Sache, die ich ganz sicher im Schlaf mache, wenn ich neue Dinge lerne. Dann übe, 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 übe ich die ganze Nacht und ich werde auch deutlich besser. Und interessanterweise nicht nur Sachen, die ich mal gemacht habe, wie zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwas, eine neue Sportart anfängt oder als ich Führerschein gemacht habe zum Beispiel, bin ich nächtelang Auto gefahren. Ja, Ich bin so viel Auto mhm. gefahren, wie vorher noch nie in meinem Leben, im Traum und habe hinterher aber auch bessere Fähigkeiten gehabt. Aber ich kenne das sogar so, bevor ich jemals eine Säge in der Hand gehabt habe, habe ich mir wochenlang Videos angeguckt, weil ich unbedingt Möbel bauen wollte, habe mir Videos angeguckt, wie Leute das machen. Und im Traum habe ich dann nicht diese Videos wiederholt, sondern im Traum habe ich auf einmal gesehen, wie ich das selber mache. Und ich bin der festen Überzeugung, als ich dann das erste Mal sowas gemacht habe, hatte ich irgendeine Basisfähigkeit, die mein Gehirn sich da erarbeitet hat.
1: Genau. Und exakt das, was du beschreibst, kann ich bestätigen. Man kann dir beim Autofahren lernen, zuschauen. Man kann schlicht und einfach im Gehirn sehen, dass die Zentren, die beim aktiven Autofahren aktiv wären, dass die auch im Traum aktiv sind. Dass du genau die Dinge tust, die du in Wirklichkeit im wachen Zustand auch tun würdest und dass du die im Traum trainierst. Und damit du nicht wirklich aufstehst und dich in ein Auto setzt, hat das Gehirn noch einen Notfallhebel. Dieser Notfallhebel besteht darin, dass die Motorneuronen schlicht und einfach abgestellt werden. Das Mhm. heißt, das Gehirn trainiert es, hat aber sozusagen die Kupplung gedrückt, sodass es keine Übersetzung in den Motor gibt, sodass du eben nicht aufstehst, weil du bist funktionell im Traum. Während du lernst, wie du Auto fährst, gelähmt, damit du nicht wirklich Auto fährst. Mhm. Aber du lernst genau diese Fähigkeit. Wenn du jonglieren lernen willst, trainiere abends das Jonglieren und dann leg dich ins Bett. Dann wirst du am nächsten Morgen nicht da weitermachen, wo du abends aufgehört hast, sondern ein ganzes Stückchen weitergekommen sein im Schlaf.
0: Ich persönlich habe auch den Eindruck, dass es einen Unterschied macht, dass man das auch bewusst benutzen kann. Also wenn ich sozusagen abends mich ins Bett lege und mir vornehme, die Sachen, die ich zum Beispiel am Tag gelernt habe, noch mal zu wiederholen, dann klappt das auch ganz gut. Und das ist auch was, was ich zum Beispiel meinen Studenten empfehle.
1: Und diese Aussage, schlaf mal eine Nacht drüber, ist tatsächlich auch in diesem Sinne klug, weil man verarbeitet in der Nacht ein Problem, mit dem man ins Bett gegangen ist. Man mhm. verarbeitet es tatsächlich weiter. Das Bewusstsein hat Pause, aber das Unterbewusstsein beschäftigt sich schlicht und einfach mit der Frage, Entscheide ich mich für das Auto, für das, für das Handy, für das oder für die Partnerin oder die andere? Also die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Und Mhm. das macht man im Schlaf sogar viel effektiver, weil das Bewusstsein einfach rausgeschaltet ist und Pause hat. Deswegen, genau das stimmt. Nachts ist das Gehirn aktiv und kann Dinge analysieren. Ziemlich erfolgreich.
0: Wie sieht es aus mit Löschfunktionen? Wir haben ja öfters schon darüber gesprochen, dass das Gehirn auch immer mal wieder sozusagen Bahnen umbaut. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das, was in Computerprogrammen Garbage Collection heißt, also wo sozusagen der ganze Quatsch, der ganze Mist, all die Eindrücke, die man nicht mehr braucht, oder Erlebnisse, die man nicht mehr haben will, dass die auch nachts von der Festplatte, in Anführungszeichen, Gehirn gelöscht werden.
1: Ist beim Gehirn ein bisschen anders, wahrscheinlich. Okay. Die eine Funktion ist, man kann sehen, dass sich kleine Dornen neu bilden, also Synapsen, Verbindungen neu bilden, die man an Nervensträngen sehen kann. Das sind neue Erinnerungen. Es ist aber wohl eher so, es müssen alte abgebaut werden, um Platz für neue zu schaffen. Überflüssiges Zeugs muss weg. Es ist ja, hatten wir schon mal besprochen, es ist ja ebenso wichtig, sich zu merken, wo dein Auto akut parkt, wie zu vergessen, wo es gestern und vorgestern geparkt hat, weil du ansonsten in der Summe der Informationen ja nicht mehr den richtigen, den aktuellen Parkplatz. Da bin ich
0: übrigens behindert, also da habe ich eine Gehirnbehinderung. Die (lacht) alten Parkplätze können bei mir nicht gelöscht werden. Als ich noch in der Innenstadt gewohnt habe, habe ich teilweise eine halbe, dreiviertel Stunde mein Auto gesucht, weil ich alle möglichen Parkplätze im Kopf hatte, aber nicht den, den ich gestern benutzt habe.
1: Und weil ich ein unglaublich überragendes Gedächtnis habe, kann ich mich erinnern, dass du das schon erzählt hast, in der Folge, in der wir über Gedächtnis geredet haben. Ja. Tatsächlich dieses, aber es scheint wohl zu sein, dass wir nachts tatsächlich was löschen, aber nicht gezielte Inhalte, die wir nicht mehr brauchen, sondern sozusagen insgesamt die aktuellen Erinnerungen ein wenig, wie soll ich sagen, zurückfahren oder löschen und nur die Erinnerungen, die immer wieder aktiv aufgespielt werden, frisch halten, sodass also das Gesamtniveau sinkt, die aktuellen, die relevanten Dinge aber steigen, was im Endeffekt auch selber hinauskommt.
0: Okay, also meine Frage war auch nicht, Hast du diese Anekdote von mir noch nie gehört? Meine Frage war, geschieht das nachts? Weil das ist der, der Verdacht, den ich hatte.
1: Der Verdacht ist richtig. Also nach allem, was wir wissen, geschieht es tatsächlich nachts. Es sortiert sich in irgendeiner Form neu. Und mhm. man weiß, dass wenn wir unter Schlafentzug leiden, zumal unter REM-Schlafphasenentzug, dass dann wirklich die Erinnerung massiv gestört ist, nicht nur die, auch andere Funktionen, aber dass die Erinnerung schlicht und einfach deutlichst eingeschränkt ist mhm. und wir deutlichste Gedächtnisstörungen haben.
0: Wenn jetzt Schlafforscher das Gehirn untersuchen, die Phase, wo man wo man Rapid Eye Movement hat, die sieht man, weil da braucht man nur auf die Augenlider gucken. Wie stellt man denn fest, welche anderen Phasen es gerade gibt oder in welchen anderen Phasen der Proband ist und weiß man, was in diesen anderen Phasen passiert?
1: Das kann man tatsächlich tun. Es gibt mehrere Faktoren. Einer davon oder der. Wichtigste dabei ist eigentlich eben das EEG. Das sind diese hirnstrom Kurven, bei denen man auf eine Weise, die man auch in der Summe noch gar nicht ganz genau versteht, feststellen kann, wie große Neuronenverbände gleichzeitig feuern.
0: Neuronenverband, das ist so eine Organisation, wo jeder, jedes Neuron einen Mitgliedsbeitrag zahlt und dann setzen sie sich dafür ein, dass bessere Neuronenpolitik gemacht wird? Oder was genau ist ein Neuronenverband?
1: Mit der Einschränkung, dass ein Neuron sich nicht einem Einzelverband zugehörig fühlen muss, sondern möglicherweise vielen verschiedenen Verbänden. Ah, Die sind relativ promisk, wenn man so will. Funktionell promisk. Aber es ist so, du kannst im EEG natürlich nicht, natürlich nicht, ist falsch, aber du kannst nicht eine einzelne Zelle ableiten. Du kannst auch nicht zehn Zellen ableiten. Du kannst einfach nur gucken, ob in einem bestimmten Bereich des Gehirns eine große Zahl von Zellen demselben Rhythmus folgt. Und wenn das so ist, dann kann man diese Rhythmen sehen. Und diese Rhythmen verändern sich in den verschiedenen Schlaf- und Wachphasen. Man kann also, wenn du am EEG angeschlossen bist, also dieser Untersuchung mit diesem Gel, wo hinterher zwingend ein Friseurbesuch nötig ist, dann kann man eben sehen, in welcher Phase das Gehirn gerade ist, weil es eben Mhm. ganz typische Muster gibt für verschiedene Schlafphasen. Und Mhm. in dem Sinne kann man eben auch erstmal sehen, ob jemand einschläft oder nicht. Ich kann also wirklich beim EEG erkennen, wenn jemand die Augen zumacht und sich gar nicht bewegt, ob der jetzt gerade anfängt einzuschlafen und in welcher Tiefe der Phase er ist. Mhm. Außerdem ähm, gibt es eben verschiedene Grade von Erweckbarkeit. Also man ist in einer Tiefschlafphase, wie der Name nahelegt, nur sehr, sehr schwer erweckbar. Aber man ist in diesen REM-Phasen relativ leicht erweckbar. Also das kann man auch testen. Insofern kann man diese Schlafphasen sehr genau verfolgen. Und man weiß Mhm. eben, dass wir vier bis fünf, glaube ich, dieser Rhythmen, dieser, dieser aufeinanderfolgenden, Phasen in der Nacht durchmachen. Also wir haben vier bis fünf Mal diese Tiefschlafphase, vier bis fünf Mal diese REM-Phase und dann irgendwann die die Phasen werden kürzer in der Summe und dann irgendwann wacht man auf.
0: Und weiß man jetzt was genau in welchen anderen Phasen passiert oder ist das so ein bisschen Spekulation? Man weiß das und das passiert alles irgendwann nachts, aber man kann es nicht genau zuordnen. Naja, man
1: kann der REM-Phase schon sehr eindeutig träume zuordnen, aber okay, man träumt auch, wenn auch weniger, in anderen Phasen, vor allen Dingen in der Tiefschlafphase. Das ist bekannt. Mhm. Ansonsten weiß man über die Phasen und ihre Funktionen, zumal relativ wenig.
0: Wir haben gerade darüber gesprochen, dass man im Traum Dinge übt. Es gibt Leute, die sagen, Traum ist auch so ein bisschen... Triebabfuhr natürlich. Ich kann Sachen machen, die ich sonst im Leben nicht machen kann. Und damit ich nicht meiner Nachbarin an die Wäsche gehe, träume ich eben davon, dass sie sich auch nur allzu leicht im Traum verführen lässt und so weiter. Ist das was, was sich auch neurologisch halten lässt oder ist das wieder nur so eine, so eine volksmund
1: Naja, Volksmundidee. das ist vor allen Dingen eine Freud-Idee. Also Freud hat ja versucht, die Träume als Kompensation zu deuten. Also mhm. ich lebe Dinge aus, die ich im wirklichen Leben nicht ausleben kann oder wie auch immer. Das ist aber keine neurologische Frage und ich halte diese Ideen für sehr kurz gesprochen, Zumal Freud ja sämtliche mhm. länglichen Dinge immer gleich als Penis interpretierte und sämtliche runden Dinge immer <lacht> eine Vagina waren. Und
0: Er, hat, er hatte da eine Fixation oder was die Psychiater sagen würden. <lacht> ja.
1: Also manchmal glaube ich, ist es alles viel schlichter. Ich hatte als Kind regelmäßig einen Albtraum. Und zwar einen Albtraum, einen immer wiederkehrenden gleichen Albtraum, der darin bestand, dass ich in einem unendlich langen Flur war, und schweißgebadet dann aufgewacht bin. Dieser unendlich lange Flur machte mir Angst. Und irgendwann fiel mir auf, dass ich diesen Traum nur hatte, wenn ich, aus welchen Gründen auch immer, im Bett meiner Eltern eingeschlafen war. Und dann fiel mir irgendwann auf, dass neben dem Bett meiner Eltern, also jeweils außen, zwei Nachtschränkchen standen, deren Vordertür also aus vier gleichseitigen Dreiecken bestand. Also so wie ein X in der Mitte Ist das einleuchtend? Daraus ergibt sich, wenn man es dreidimensional denkt, ein unendlich langer Gang. Ja, okay. Mhm. Habe ich das einigermaßen plausibel beschrieben. Und ich habe vermutlich vor dem Einschlafen schlicht und einfach beim Ausmachen des Nachttischlichts oder so diese Tür gesehen und diesen unendlichen Gang gesehen und den dann in meine Träume eingebaut. Da kompensierte ich exakt gar nichts. Da träumte ich Mhm. schlicht und einfach in eine geometrische Struktur hinein einen Albtraum.
0: Aber was, wenn du deine schöne Nachbarin heute siehst, oder nicht sie ist besser gesagt. Du <lacht> sie nicht und träumst dennoch von ihr. Dann ist es doch eher das, was Freud gesagt hat. Oder hast du ein Bild von der irgendwo auf deiner Kommode?
1: Also wenn ich ein Bild von ihr auf der Kommode hätte, hätte ich A, ein Problem in meiner Beziehung und B, würde ich wahrscheinlich dann wirklich häufig von ihr träumen. Aber ich will mit diesem kindlichen Albtraum, also die Bereitschaft, immer einen Sinn in Traum hinein zu interpretieren. Diese Bereitschaft ist ausgesprochen hoch und möglicherweise mhm. sehr häufig, nicht immer, mhm. aber sehr häufig unangemessen. Also ich würde... Ich glaube nicht, dass sich ständig mein Unterbewusstsein in den Träumen mitteilt, obwohl ich glaube, dass einfach ganz praktisch Erlebnisse des Tages neu verarbeitet werden. Keine subtilen Hintergrundgedanken, die bildhaft ausgesprochen werden. Ich glaube, dass ein Blatt Papier in einem Traum immer noch ein Blatt Papier ist und kein Symbol für eine Trennung zwischen mir und meiner Partnerin, Mhm. ich weiß es nicht.
0: Dann lass uns mal zu den Dingen kommen, die ich erlebt habe, aber vorher vielleicht eine Sache, das habe ich in Zeiten viel erlebt, wo ich mich besonders mit luzidem Träumen auseinandergesetzt habe, also auch spezielle Übungen gemacht habe, um die Fähigkeit zu haben, quasi wach zu sein im Traum, entweder um bewusster zu erleben, was passiert da und das hinterher wirklich vernünftig festhalten zu können, das alleine ist ja schon manchmal schwierig, und dann aber auch vielleicht die Träume beeinflussen zu können. Weiß man, was im Gehirn vielleicht anders ist oder was passiert, wenn man eben einen Wachtraum hat, im Gegensatz zu so einem Traum, den man für absolut real hält und wo man die normale Realität in Anführungszeichen vergisst?
1: Kann ich dir nicht beantworten. Ich kann nur einen kleinen Hinweis geben, der besteht darin, dass in einem normalen Traum das Frontalhirn messbar inaktiv ist. Nicht komplett inaktiv, ja. aber relativ inaktiv. Gut, das Frontalhirn, direkt hinter der Stirn gelegen, ist ein evolutionär sehr junges die sehr junger Gehirnteil. Das Rotalien ist sozusagen unser analytisches Zentrum, wenn man so will. Ja. Und wenn das analytische Zentrum beim normalen Träumen relativ inaktiv ist, erklärt das, dass die Plausibilität im Traum überhaupt keine Rolle spielt. Also die Logik fällt komplett hinten runter. Wir träumen ja einen Mist zusammen, der vielleicht nicht unbedingt ein Mist ist, aber der nicht unbedingt sehr logisch ist. Also wir verlassen das sämtliche rationalen Ebenen. Und das kann sich dadurch erklären, Ob jetzt bei einem Wachtraum tatsächlich dieses Verhältnis anders ist und dieser Wachtraum dadurch realer ist, kann ich nicht beurteilen. Ich weiß es schlicht nicht.
0: Ich möchte zwei Dinge mit dir besprechen, wo ich auch sagen muss, die kann ich mir nicht erklären, weil ich ja auch, sagen wir mal so, ich stehe ja auch sehr auf wissenschaftliche Erkenntnisse, aber ich habe eben zwei Dinge erlebt. Das eine ist vielleicht noch einfacher zu erklären. Ich habe sehr oft sehr körperliche Träume, die sich auch für mich subjektiv im Traum, über lange, lange Zeit hinziehen. Also ich erinnere mich an einen Traum, wo ich gefühlt mehrere Stunden mit einem Schwert, das war lange bevor ich das erste Mal Fechtunterricht hatte, mit einem Schwert mir den Weg freigekämpft habe, mhm. in die Mitte eines erloschenen Vulkans.
1: Also freigekämpft gegen Menschen?
0: Gegen Menschen, mhm. ja. Ich wollte einen Freund befreien, den die für so ein Ritual gefangen hatten. Sehr, sehr bizarrer Traum, könnte man einen sehr abgefahrenen Fantasyfilm draus mhm. machen. Aber was ich weiß ist, ich war immer ein Feigling, hatte auch keine Gewaltfantasien, habe nie Kampfsport gemacht, gar nichts. Und habe aber in diesem Traum extrem plastisch erlebt, wie es war, also wie es sich anfühlte, so ein Schwert zu schwingen, wie anstrengend es war, welche Muskelgruppen beteiligt sind, wie sich das anfühlt, wenn man jemanden das Schwert in den Leib rammt und so weiter und so fort. Das war alles völlig anders, als ich mir das normalerweise vorgestellt hätte. Und zumindest was so die Mechanik, eine Waffe zu bewegen, betrifft, habe ich später, als ich dann Fechtunterricht gemacht habe, das wiedererkannt. Also das ist, finde ich, total verrückt. Ich habe etwas, von dem ich, ich hatte gar keine Referenz und habe das im Traum erlebt. Aber jetzt kommt sozusagen das noch Erstaunlichere. Das war einer der Träume, das ist mir mehrmals im Leben passiert. Aber in diesem ganz stark, ich bin aufgewacht nach also stundenlangem Schwertkämpfen, Und hatte furchtbaren Muskelkater. So, und das darf nach deiner Theorie eigentlich nicht passieren.
1: Genau, ich darf nochmal wiederholen, das darf eigentlich (lacht) nicht sein. Du bist ja vermutlich auch nicht aufgestanden und hast mit einem Schwert gekämpft, schon deswegen nicht, weil du kein Schwert besitzt.
0: Nein, ich war damals auch in einer Beziehung und die Freundin hat nichts bemerkt. Also insofern, wenn ich jetzt solo gewesen wäre, hätte ich gedacht, okay, vielleicht habe ich mich da, habe ich gezappelt oder so. Also
1: bei mir wäre das viel plausibler, denn ich habe tatsächlich ein selbst geschmiedetes Schwert im Wohnzimmer stehen. Nicht geschärft, die wow. Ich
0: bin erstmal beeindruckt, dass du es geschmiedet hast. Ja, 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 ja.
1: Also nach allem, was ich weiß, nach allem, was ich zu wissen glaube, sind wir schlicht und einfach in den normalen Traumphasen gelähmt. Wirklich mhm. funktionell gelähmt. Das heißt, du bist nicht nur nicht aufgestanden, es gibt ja die Ausnahmen der Schlafwandler, aber du bist ja. nicht nur nicht aufgestanden, sondern du hast auch im Liegen deine Muskeln nach dieser Logik definitiv gar nicht bewegt. Also kannst du eigentlich gar Muskelkater gehabt haben.
0: Sie können das nicht erlebt haben, lieber Patient, alles klar. <lacht> nee,
1: nee, die andere Seite ist aber total plausibel. Also die, die Bewegungsvorgänge im Gehirn, die haben vermutlich mhm. alle stattgefunden. Du hast genau ja. das getan, was du auch tun würdest, wenn du wirklich einen Schwertkampf Aha. machen würdest. Du hast im Gehirn die für die entsprechenden Muskelzellen verantwortlichen Neurone aktiviert und du hast sie mhm. koordiniert. Das Kleinen hat diese Muskelkater, Aktionen, diese hochkomplexen Vorgänge mit diesen mehreren hundert beteiligten Muskelgruppen koordiniert, das hat alles stattgefunden. Nur es kam natürlich mhm. aufgrund der Lähmung nicht in deinen Armen, Beinen oder sonst wo an.
0: Deine Theorie wäre also Placebo-Muskelkater? Man
1: muss auch mal ohne Theorie auskommen.
0: Okay, finde ich schön.
1: Du lässt es einfach offen. Also ein großes Fragezeichen. Ich habe da überhaupt keine Theorie zu, aber mhm. es kann eigentlich nicht sein, dass du einen realen Muskelkarte gehabt hätte. hättest. war halt eine reale mhm. Muskelkarte setzt eben einfach sehr aktive Bewegungen voraus und entsprechende Mikroläsionen in den Muskeln.
0: Okay, jetzt erzähle ich dir noch was anderes. Und mir ist klar, dass das völlig unglaubwürdig ist. Aber erzählen möchte ich dir trotzdem, weil ich deine Gedanken dazu hören möchte. Ich habe ja erzählt, dass ich ganz lange lucide geträumt habe. Und ich habe mit dieser Idee so ein paar Freunde angesteckt sozusagen. Und was wir dann versucht haben, weil wir gehört haben, das sollte gehen, ist gemeinsam zu träumen. Und das haben wir wiederholt geschafft, so dass wir tatsächlich auch Informationen übertragen konnten. Das heißt, wir sind aufgewacht, wir haben regelmäßig aufgeschrieben, was wir geträumt haben und haben dann hinterher verglichen. Und dann gab es solche Sachen wie, hast du mir gestern im Traum gesagt, dass du übermorgen nicht kannst, obwohl wir verabredet waren? Ja, also das wurde mehrfach bestätigt. Aber das ist jetzt sozusagen noch eine, ich würde sagen, fast noch eine kleine Vorstufe, auch wenn es schon sehr unglaubwürdig ist. Wir haben folgendes gemacht. Und ich muss auch zugeben, es ist nie 100% das Gleiche. Also jetzt nur mal ein Beispiel. Wenn wir jetzt beide zusammen träumen würden und du stellst dir vor, ich schreibe in ein Buch, ich kann Donnerstag nicht kommen, So, dann würde ich vielleicht nicht lesen, ich kann Donnerstag nicht kommen, sondern ich komme übermorgen nicht und es wäre nicht in einem Buch, sondern du würdest es auf eine Tafel schreiben oder so. Also ganz oft ist da wirklich ein sehr präziser Kern. Mhm. Das ist nicht irgendwas so, aber sozusagen schon ein sehr präziser Kern, den man wiedererkennt, aber es ist nie so 100% gleich. Was ja auch nicht Wundern nimmt, wenn man weiß, wie es in einem so einem Traum mhm. abgehen kann. Äh, wir haben dann mal, als wir an, an der Uni ein soziologisches Traumseminar hatten, haben wir ein Experiment gemacht. Wir haben also Leute mit so einer coolen Entspannungsmusik, die sowas fördern soll, in einen Raum gelegt und haben gesagt, so... Jetzt lädt uns einer, dieser Freund, mit dem ich das oft gemacht habe, lädt uns in seinen Traum ein. Versucht euch mal da einzutunen. Dann haben wir das alle gemacht.
1: Um es zu verstehen. Ihr seid alle in einem mhm. Raum.
0: Wir sind alle in einem Raum.
1: Und diese Person, die euch in Anführungsstrichen einlädt zu seinem Traum, liegt auch in dem Raum. Wir legen
0: uns alle hin. Genau, wir legen uns alle ja. hin. Verabreden, dass wir jetzt eine Dreiviertelstunde oder Stunde, wie lange diese CD da läuft, sozusagen träumen. Und es wird nichts ausgetauscht, außer zu sagen, der lädt uns ein, wir versuchen bei ihm mitzuträumen. Wir waren zu acht. Hinterher haben wir alle aufgeschrieben, was wir erlebt haben. Natürlich wurde nicht gesprochen vorher und dann haben alle vorgelesen. Und dieser Mensch, dieser Freund hat lange Zeit in Schottland, glaube ich, zugebracht, hat sich vorgestellt, wie er am Strand ist, an einer großen Klippe, die er kannte, real kannte. Und fünf von den acht haben einen Strand mit einer Klippe gesehen. Auch wenn da völlig unterschiedliche Sachen passiert sind. Das will ich dir einfach nur mal erzählen. Da war ich selber verblüfft übrigens. Nochmal zu
1: verstehen. Es handelt sich um Tagträume. Also ihr habt nicht wirklich geschlafen, sondern ihr habt in so... Doch,
0: die meisten von uns sind richtig weggenickt. Meistens schläft man da richtig. Und manchmal manchmal ist es so, dass man also zum Beispiel, ich würde sagen, mein Freund und ich, wir waren dann schon sehr geübt, wir können dann auch wach bleiben und träumen oder immer wieder aufwachen. So ist es ja Mhm. eher eher so ein wegsacken wieder wach werden. Aber die anderen haben einfach richtig geschlafen und haben da, da irgendwas in einem Traum erlebt und haben sich beim Einschlafen nur vorgenommen, ich will in dessen Traum gehen.
1: Ich kann denen überhaupt nichts Neurologisches oder Naturwissenschaftliches Oder überhaupt wissenschaftliches hinzufügen. Ich habe dafür keine Erklärung, exakt keine, weil diese Konstellation schlicht und einfach hier voraussetzt, dass es in irgendeiner Form eine Kommunikation zwischen euch gab. Eine Kommunikation, die nicht sprachlicher, nicht also ihr hattet die Augen zu, ihr hattet ja keine Möglichkeit, euch irgendwie zu verständigen. Und nach allen uns bekannten Regeln gibt es eine solche Kommunikation nicht.
0: Es ist auch nicht möglich, dass wenn man nah beieinander liegt, irgendwelche... Wellen von Hirn zu Hirn springen? Wahrscheinlich nicht. Oder da ist ja ein Schädel dazwischen.
1: Das, was wir messen, zum Beispiel diese elektrischen, mhm. elektrischen Wellen, das EEG, das sind ganz, ganz kleine Spannungsunterschiede und wir müssen dann schon ganz dicht an den Schädel ran, also an die Schädeldecke und müssen das dort mhm. direkt abnehmen. Diese Sachen kann man wenige Millimeter entfernt schon nicht mehr feststellen. Gar nicht mehr feststellen. Es gibt mhm. keine wie auch immer geartete Wellenart, die von einem Gehirn zum anderen überspringen könnte. Also über Gestik, über Mimik, über Augen, über Akustik, das ist alles klar. Aber nicht in direkter Form von Gehirn zu Gehirn. Nichts, was bekannt mhm. wäre. Was aber nicht 100,0%ig ausschließt, dass es so etwas mhm. vielleicht doch geben mag. Nur meine Bereitschaft, ich bin ein versauter Schulmediziner, was ja mhm. nichts anderes heißt als, Schulmedizin ist ja eigentlich ein Schimpfwort, wurde auch als solches erfunden. Ich bin eigentlich ein wissenschaftlicher Mediziner und Bis zum Beweis des Gegenteils bin ich eben einfach skeptisch. Und dieses Beweis des Gegenteils gibt es eben noch nicht.
0: Du, ich habe es erlebt und bin selber skeptisch. Sonst würde ich dir ja ganz anders erzählen. Aber das Gute ist, dass wir beide gerne schlafen und insofern die besten Leute sind, um sowas irgendwann auch mal auszuprobieren.
1: Ich habe einen hohen Grad von hochinteressierter Offenheit gegenüber solchen Dingen. Ich würde sie gerne erleben. Das Problem ist, mit meinem kritischen Geist erlebe ich sie dann immer nicht. Ich war mal auf einer Hypnoseveranstaltung (lacht) vor kurzem Und natürlich habe ich mich als Freiwilliger gemeldet. Und natürlich saß ich dann mit einer Gruppe von, ich glaube, acht Leuten auf einer Bühne. Und mhm. natürlich war ich einer von zweien, die er eben nicht in, direkt in den Schlaf versetzt, durch ein Schnitzen und eine suggestive ja. Bewegung in Schlaf versetzt hat. Es war von vornherein klar, bei mir klappt es nicht. Ich würde es mhm. sehr gerne erleben, aber es klappt eben immer nicht.
0: Die Philosophen sagen ja, wir könnten einen ultrarealistischen Traum nicht von der Wirklichkeit unterscheiden. Was sagen denn die Neurologen? Gibt es etwas, was, sagen wir mal, nahelegt, dass wir wirklich wissen, dass diese Wirklichkeit jetzt, in der wir einen Podcast aufzeichnen, die echte Wirklichkeit ist und nicht wieder so ein hyperrealistischer Traum, wie wir ihn ja alle kennen?
1: Nee, weil wir im Grunde alles genauso machen, mit der Einschränkung, dass wir uns eben nicht bewegen können im Traum. Aber wir träumen im Traum ja schon, dass wir uns bewegen. Insofern ist es total schwierig zu unterscheiden, ob das jetzt echt ist oder einfach ein positiver Traum. Also können wir nicht.
0: Können wir nicht wirklich. Sollten wir demnächst aufwachen, dann kann ich nur sagen, es war traumhaft, diese Podcast mit dir zu machen. Wir sollten das dann auch in der echten Wirklichkeit
1: tun. Oh ja, wenn wir aufwachen, telefonieren wir einfach. Und das teilen wir uns jetzt von Schlafenden zu Schlafenden mit.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Unsere nächste Folge erscheint dann wieder am Freitag und ist hoffentlich echofrei. Bis dann.